0: ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Octubre y a Dos Gardenias, como desde hace 826 programas con este. Con este que será con David Fuenquinos. Vamos a ponernos de acuerdo en castellanizarlo entre su origen francés, la raíz alemana, etc. Nació en París en 1974. Estudió letras en la Sorbona. Y se formó como músico de jazz. Fuenkinos es autor de diversas novelas. La Delicadeza, que se publicó en 2011. Y que fue su consagración internacional. galardonada con 10 premios. Publicada en más de 30 países. Y llevada al cine de la mano del propio autor y de su hermano, Estefan. Con la interpretación de Audrey totu Audrey es la maravillosa actriz de Amélie. La Delicadeza... Es un libro sobre segundas oportunidades. Es una novela escrita con un humor exquisito que invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, esa vida compuesta por una sucesión de instantes únicos y efímeros. En Dos Gardenias, esta noche, David Fuenkinos.
1: Hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar y al mar espejo de mi corazón las veces que me ha visto llorar la perfidia de he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren Te besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Perdón, vida de mi vida. Perdón si es que te... Quién se pare tu amor que es tu amor Por tu amor. Sí. Tú sabes que te quiero.
0: Textos Patricia Di Pietro. Músicas y realización sonora, Mariano Randazo. Producción general Paola Di Pietro. Conducción Eduardo Liberti. Bésame,
2: bésame mucho,
1: que tengo miedo A perderte mi a después.
0: Radio Nacional. Después del cuento de la Medianoche.
1: Mi vida después.
0: Somos dos gardenias. François le preguntó a Nathalie qué quería tomar. Su elección sería decisiva. Pensó, si pide un descafeinado, me levanto y me voy. No se podía tomar un descafeinado en esa clase de cita. Es la bebida que menos cuadra en una reunión distendida, agradable. El té tampoco es mucho mejor. Nada más conocerse se crea ya una atmósfera como sosa, sin gracia. Se palpa en el aire que las tardes de los domingos se pasarán viendo televisión. O peor aún, en casa de los suegros. Sí, sí, sin lugar a dudas el té crea como una atmósfera de familia política. Entonces, ¿qué? ¿Algo con alcohol? A esa hora no pega. Da mala espina a una mujer que se pone a beber así, sin venir a cuento. Ni siquiera una copa de vino tinto. François seguía esperando que eligiera lo que quería tomar y proseguía su análisis líquido de la primera impresión femenina. ¿Qué más quedaba? ¿Y la Coca-Cola o cualquier otro tipo de refresco? No, no podía ser. Eso no era nada femenino. Y si pidiera también una pajita, no te digo. Por fin François decidió que podría estar bien que pidiera un jugo. Un jugo es algo simpático. Queda bien pedir jugo. No resulta demasiado agresivo. Da una impresión de chica dulce y equilibrada. Pero, ¿qué jugo? Mejor evitarlos de toda la vida. El de manzana o el de naranja, esos están muy vistos ya. Hay que ser un poquito original, pero sin caer en la excentricidad. Lo mejor es elegir algo a medio camino, como el de Damasco, por ejemplo. Eso es. El jugo de Damasco es perfecto. Si elige eso, me caso con ella, pensó François. En ese preciso instante, Natalie levantó la vista de la carta como si saliera de una larga reflexión. La misma reflexión, en la que había estado sumido el desconocido sentado frente a ella. Voy a tomar un jugo, un jugo de Damasco, creo. François la miró como si Nathalie no fuera del todo real. Un primer fragmento de La Delicadeza en Dos Gardenias. David Foenkinos. Espérame
3: en el cielo, corazón. Espérame en el cielo, corazón, si es que te va. I
0: Si Natalie accedió a sentarse con ese desconocido fue porque se sintió cautivada. Desde el primer instante le atrajo esa mezcla de titubeo y de soltura, de torpeza y de atractivo. Físicamente tenía algo que le gustaba en los hombres, un ligero estatismo, muy ligero, sin embargo visible. Le sorprendía encontrarle ese detalle y además se llamaba François. Siempre le había gustado ese nombre. Era elegante y tranquilo, como la idea que tenía de los años 50. No había silencios incómodos. No se sentían tensos, ni cortados. Al cabo de diez minutos, ya ni se acordaban de la escena inicial, de cómo él la había abordado en plena calle. Tenían la sensación de conocerse ya. La sensación de que si estaban ahí juntos, era porque habían quedado. Todo era tan sencillo que resultaba desconcertante. Y esa facilidad trastornaba todas las citas anteriores. Todas esas citas en las que habían tenido que hablar, habían tenido que resultar graciosos, que hacer un esfuerzo por parecer interesantes. Lo suyo, esa facilidad y esa naturalidad, casi daban risa. Natalie miraba a ese chico que ya no era un desconocido, cuyas partículas de anonimato se desvanecían progresivamente ante sus ojos. Trataba de recordar dónde se dirigía en el momento en que se habían conocido, pero todo estaba borroso en su memoria. No era propio de ella pasear sin rumbo. No quería seguir los pasos de esa novela de Cortázar que acababa de leer. La literatura estaba allí, en ese momento, entre ellos eso era había leído rayuela y le habían gustado especialmente esas escenas en que los protagonistas tratan de encontrarse por casualidad en la calle por la noche repasaban sus recorridos en un plano para ver en qué momento habrían podido encontrarse en qué momento sin duda debían haber pasado muy cerca el uno del otro ahí era donde se dirigía natalí a una novela David Fuenkinos La delicadeza
2: Vete por favor No me atormente grabate en tu mente Nuestra despedida ya no queda nada de la cita que ya en quebría de beso, me lo diste todo. de besos, de tempestad de amor, ansias incontables de abrir nuestras vidas y a pesar de todo partir fue mi muerte, murieron mis ilusiones y no resucité. Nuestra última cita de amor de amor, ansia incontable de unir nuestras vidas y a pesar de todo partir fue mi muerte, murieron mis ilusiones y no
0: Como no podía ser de otra manera, la boda fue preciosa. Una celebración sencilla y tierna, ni extravagante ni sobria. Había una botella de champán para cada invitado, lo que resultaba de lo más práctico. La alegría reinante no era fingida. En una boda hay que estar de humor festivo, mucho más que en un cumpleaños. Hay una jerarquía en la obligación de la alegría y las bodas están en la cúspide de la pirámide. Hay que sonreír, hay que bailar y más tarde hay que animar a los viejos a irse a la cama. No olvidemos precisar la belleza de Natalí, que había trabajado en su apariencia cuidando con varias semanas de antelación su peso, su cutis. Una preparación dominada a la perfección. Estaba en el punto más alto de su belleza. Había que detener el tiempo en ese instante único, de la misma manera en que Armstrong había plantado la bandera americana en la luna. François observó a Nathalie con emoción, y mejor que nadie grabó en su memoria ese momento. Su mujer estaba ante él, y sabía que era su imagen, no otra, la que surgiría ante sus ojos en el momento de su muerte. La delicadeza. La novela de David Foenquinos. En Facebook somos simplemente Dos Gardenias. En Instagram somos Dos gardenias radio
3: déjà oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte, pas ne me quitte Seré reine Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas, me quitte pas. Je t'inventerai tes mots insensés que tu comprendras je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer ne me quitte. Ne quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux, il est paraît-il Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Me quitte pas, me quitte pas, ne me. est là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre l'ombre de ta main l'ombre de ton chien Il ne quitte pas me quit pa... Me quit pa... Me quito
0: pa... Por desgracia, en medio de la boda de Nathalie y François... empezó a llover. François acogió a Nathalie de la cintura... para sacarla del salón de bodas cruzaron el jardín corriendo. Ella le dijo, estás loco. Pero era una locura que la volvía loca de alegría. Empapados, estaban ahora ocultos detrás de unos árboles. De noche, bajo la lluvia, se tumbaron sobre el barro del suelo. El blanco de su ropa ya no era sino un recuerdo. François levantó el vestido de su mujer, reconociendo que era lo que le apetecía hacer desde el principio de la velada. Habría podido hacerlo en la iglesia misma. Habría sido una manera inmediata de glorificar los dos si quiero. Había contenido su deseo hasta ese instante. A Natalí le sorprendió su intensidad. Hacía ya un rato que ni siquiera pensaba. Seguía a su marido tratando de respirar bien, tratando de no dejarse arrastrar por tremendo frenesí. Su deseo seguía al lado de François. Tenía muchas ganas de que la tomara en ese momento, en su primera noche como marido y mujer. Nathalie esperaba, esperaba. Y François no se quedaba quieto. Tenía una energía incontenible. Sin embargo, en el momento de penetrarla, se quedó paralizado. Sintió una angustia que tenía algo que ver con el miedo a una felicidad demasiado intensa. Pero no, no era eso. Era otra cosa lo que le incomodaba en ese instante y le impedía continuar. ¿Qué te pasa? Le preguntó ella. Y él contestó, nada, nada. Nada. Es solo que es la primera vez que hago el amor con una mujer casada. Está David Fuáinquinos en Dos gardenas. La Delicadeza.
4: Un siglo de ausencia voy sufriendo por ti y una amarga impaciencia me ocasiona vivir separado de ti, pensar que no he de verte otra vez, fingir que soy feliz sin tu amor, llorar con mi dolor. La vida incremente
5: te separa de
4: mí y un siglo de ausencia voy sufriendo por ti en la multitud busco los ojos que me hicieron tan feliz y no logro hallar en otros labios la ilusión que ya perdí la vida inclemente para de mí y un siglo de ausencia voy sufriendo por Hicieron tan feliz y no logro hallar en otros labios la ilusión que ya perdí. Por
5: ti.
0: Escribir era mi manera de golpear y de abrazar ¿Para qué escribe uno si no es para juntar sus pedazos? Eduardo Galeano Dos gardenias Escribir pese a todo, pese a la desesperación Marguerite Durá, Dos Gardenias, La Radio Pública Los viernes, al toque del cuento de la medianoche La novela es La Delicadeza, es de David Foenquinos Está en Dos Gardenias esta noche Natalie pensaba a veces que la gente envidiaba su felicidad. Era algo difuso, nada concreto en realidad, solo una impresión pasajera. Pero le daba esa sensación. Se plasmaba en detalles, en sonrisas apenas esbozadas, pero muy elocuentes, en maneras de mirarla. Nadie podía imaginar que a veces esa felicidad le daba miedo. Natalie temía que pudiera llevar intrínseca la amenaza de la desgracia a veces se rectificaba cuando decía soy feliz era como una superstición un recuerdo de todos esos momentos porque en la vida al final la suerte no le había sonreído
3: estoy En el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí, me están sirviendo ahorita mi tequila. mi pensamiento rumbo a ti yo sé que tu recuerdo es mi desgracia y vengo aquí nomás a recordar que amargas son las cosas que nos pasan. I'm man. Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya La del estrio. Ahorita ya no sé si tengo fe Pido que toque otra vez la que se fue
0: ese domingo aquel en el que todo ocurrió Natalie estaba leyendo una larga novela rusa de un escritor menos conocido que Tolstoy o Dostoyevsky un hecho este que puede incitar a reflexionar sobre la injusticia de la posteridad François pasó por su lado ¿qué lees? ella le dijo que era un autor ruso pero no precisó más porque le pareció que solo lo preguntaba por educación sin verdadero interés era domingo a Natalie le gustaba leer, y a François ir a correr. Llevaba ese pantalón corto que a ella le parecía un poco ridículo. Natalie no podía saber que era la última vez que lo vería. François daba saltitos por toda la casa. Tenía esa costumbre de querer calentar como siempre en el salón, de respirar fuerte antes de irse, como para dejar un gran vacío tras de sí. Y no cabe duda de que eso fue lo que hizo antes de irse, se inclinó sobre su mujer y le dijo algo. Curiosamente, a posteriori, Natalie no recordaría esas palabras. Lo último que se habían dicho se volatilizaría. Y después, se quedó dormida. Cuando despertó, no acertaba a saber cuánto tiempo había dormido. ¿Diez minutos? ¿Una hora? Se sirvió un poco más de té. Estaba aún caliente. Eso era en una indicación. No parecía haber cambiado. Era exactamente la misma situación que antes de quedarse dormida. Todo era idéntico. Sonó el teléfono durante ese regreso a lo idéntico. El ruido del timbre se mezcló con el vapor del té, en una extraña concordancia de sensaciones. Natalie descolgó. Un segundo después, su vida ya no era la misma. Con un gesto mecánico, marcó la página del libro con un señalador y salió corriendo de la casa. Fue la delicadeza en Dos Gardenias. Dos Gardenias también es un podcast, claro. Nos buscás en Radio Nacional o en la plataforma Spotify. Somos dos gardenias.
6: Nadie me daría dos días de vida Por la forma en que me encuentro hoy Tengo la mirada de ansiedad vacía Ya no hay alegría donde voy Penas sí, y penas sí, y penas hay dentro de mí Y ya no se irán, Porque a mi lado duro no estás Te recordaré Como algo que fue Solo un sueño hermoso nada más Si me perdonaras Si te olvidaras si tu amor volviera junto a mí, qué feliz sería, ya no lloraría, solo viviría para ti. Y penas, y penas, y penas hay dentro de mí y ya no se irán porque a mi lado tú no estás. Te recordaré, como algo que fue, solo un sueño hermoso nada más. Ya no se irán, porque a mi lado tú no estás, te recordaré como algo que fue, solo un sueño hermoso nada más. Peras y penas y penas, hay dentro de mí, ya no se irán, porque a mi lado tú no estás como algo que fue, solo un sueño hermoso, nada
0: más. Unos días después, François murió en el hospital. Nathalie estaba ida, atontada por los calmantes. No dejaba de pensar en el último instante que habían pasado juntos. Era demasiado absurdo. ¿Cómo podía tanta felicidad hacerse pedazos de esa manera? Terminarse con el espectáculo ridículo de un hombre haciendo saltitos en un salón y esas últimas palabras susurradas al oído. Nathalie no las recordaría, nunca. Quizás simplemente François le soplara la nuca. En el momento de marcharse, sin duda era ya solo un fantasma. Una forma humana, desde luego, pero que no produce más que silencio, porque la muerte ya está ahí. Después del entierro, Natalí solo tenía ganas de estar sola. Ya no quería volver a casa de sus padres. No quería sentir más su mirada compasiva. Quería esconderse, encerrarse, vivir en una tumba. Unos amigos la llevaron a su casa, durante todo el trayecto, en coche, nadie supo qué decir. El conductor puso un poco de música, pero enseguida Natalie le pidió que la quitara. Era insoportable. Cada canción le recordaba a François. Cada nota era el eco de un recuerdo, de una anécdota, de una risa. Se dio cuenta entonces de que sería horrible. En siete años de vida en común... François había tenido tiempo de desperdigarse por todas partes, de dejar huella en cada bocanada de aire. Nathalie comprendió que no podría vivir nada que le hiciera olvidar su muerte.
7: Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies. Para poderte demostrar que amar no puedo más Y entonces morir después Y sin embargo
3: tus ojos azules Azul que tienen
7: el cielo y el mar Viven cerrados para, para mí Sin ver que estoy aquí perdida en mi soledad, sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz
3: y estoy en vida sufriendo, entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin
7: final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor Qué breve fue tu presencia
3: en mi hastío Qué tibias fueron tus
7: manos, tu voz Como lucierna llegó. Y disipó las sombras en mi rincón Y yo que ve como un
3: duende temblando Sin el azul de tus
7: ojos de mar Que, que se, se han cerrado, se cerrado se para mí Sin ver que se se estoy aquí perdida, perdida soledad sombras nada
3: más entre tu vida y mi vida sombras nada más
7: entre tu amor y mi amor pude ser feliz y estoy en vida sufriendo, entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo de
3: este drama sin final
7: Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más que entre tu amor y mi amor
0: durante semanas. Natalia adoptó una actitud algo descabellada, negar la muerte. Seguir imaginando el día a día como si su marido estuviera ahí. Era capaz de dejarle notitas sobre la mesa del salón por la mañana antes de salir a pasear. Caminaba durante horas con un único deseo, perderse entre la multitud. A veces entraba en una iglesia, y eso que no era creyente y eso que estaba segura de no creer ya, nunca más, en su vida. A veces volvía al lugar donde se habían conocido, a esa acera por la que caminaba, anónima para él, siete años antes. Se preguntaba, ¿y si ahora me abordara otro hombre, cuál sería mi reacción? Pero nadie venía a interrumpir su recogimiento. ¿Acaso sabe uno cómo sobrevivir a una tragedia así? No hay fórmulas. Cada uno lee lo que escribe su cuerpo. Natalí satisfacía su deseo de estar ahí, sentada en el borde de la vereda, dejándose morir a fuerza de tanto llorar. Estamos leyendo Tramos de la Delicadeza. La novela de David Fuenkinos.
8: sido un segundo de amor que le pude robar a tu vida viví una semana contigo es como haber conocido el calor del infierno y lo hermoso del cielo cambiaría por mi resto de vida que ya está perdida sin ti. Morir esa semana en tus brazos que a besos me hagas pedazos sería morir confortado. morir con con tu amor, con tu amor, vivir otra semana.
0: Natalia abrió la puerta de su casa y se preguntó, ¿ya era hora? Hacía tres meses que había muerto François. Tres meses era muy poco tiempo. No se sentía mejor, en absoluto. No se sentía mejor. Sobre su cuerpo desfilaban sin tregua los centinelas de la muerte. Sus amigos le habían aconsejado que se reincorporara al trabajo, que no se abandonara, que ocupara su tiempo para que no se le hiciera insoportable. Ella sabía muy bien que eso no cambiaría nada que quizá hasta podría ser peor, sobre todo por las tardes, cuando François no estuviera ahí al volver del trabajo, cuando ya no estuviera nunca más ahí. ¿eh? No abandonarse. Qué extraña expresión. Uno se abandona, pase lo que pase. La vida consiste en abandonarse al paso del tiempo. Eso era lo que más deseaba Natalie: abandonarse. Dejar de sentir el peso de cada segundo. Quería recuperar la ligereza, aunque esa ligereza fuera insoportable. Inmóvil ante la puerta del despacho de su jefe, Natalí vacilaba. Sentía que si entraba, sería para reincorporarse de verdad. Por fin se decidió y entró sin llamar. Él levantó la cabeza, sorprendido de verla. Era como una aparición. Y se le hizo un nudo en la garganta. Temía no ser capaz de moverse, paralizado como estaba por la emoción. Te echo de menos. Pronunció esa frase mirándola fijamente. Con esa clase de mirada demasiado intensa que incomoda. En los ojos... El tiempo se hace interminable. Un solo segundo es como una eternidad. A decir verdad, había dos cosas que Charles no podía negar. La primera, que siempre se había sentido atraído por ella. Y la segunda, que su atracción se había acentuado desde la muerte de su marido. Resultaba difícil confesarse esa clase de inclinación. ¿Se trataba de una afinidad morbosa? No, no tenía por qué. Era su rostro. Era como si la tragedia lo hubiera sublimado. La tristeza de Nathalie aumentaba considerablemente su potencial erótico.
3: Canta, canta
0: delicadeza, la novela de David Foenkinos, estuvo en dos gardenias con Altemar Dutra, Perfidia, Perdón, Silvia Pérez Cruz, Espérame en el Cielo, Ibrahim Ferrar. Nuestra Última Cita, Edith Piaf, Ne me quites pas, El Trío Los Panchos, Un Siglo de Ausencia, Tania Libertad, Tu Recuerdo y Yo, Sandro, Penas, Chabela Vargas y Ana Belén, Sombras, Luis Demetrio, Una Semana Contigo, Fetiche, Noche de Luna.
3: Que me importe el canto del mar, si estoy sola con mi penar, tan lejos, lejos de
0: ti. Edición y musicalización Mariano Randazo, Textos y música: Patricia Di Pietro. Producción general: Paola Di Pietro. Conducción: Eduardo Aliberti.
7: Conocí y me enamoré. Con de mucho. En tu mirar había dos gardenias pues la distancia no es el olvido cuando te pido una vez más AM
0: 870
7: Bolero, un bolero un bolero una rumba oh, cha cha cha
0: en radio nacional Bolero,
7: un bolero un bolero una
0: rumba dos gardenias
7: Vamos a...